0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones en la Fundación Juan Marc. Es, por cierto, la última, la última de este curso, de nuestra séptima temporada. Durante todos estos meses, desde octubre para acá, hemos conversado con figuras señeras del mundo de la cultura, del pensamiento, y hoy hemos puesto un broche, un broche de oro, con un artista que tiene una mirada muy personal, muy propia, y que ha hecho de la fotografía un arte. La sobriedad, la forma que tiene de encuadrar, de atar los objetos, es algo que evidentemente nos ha sorprendido a todos durante mucho tiempo. Hemos admirado su obra y vamos a conocer a la persona y al profesional también. Hoy bueno, nuestro invitado en conversaciones es Chema Madoff. Muy buenas tardes, Chema, bienvenido. Buenas tardes, Antonio. Y Un placer que aquí. ¿De verdad? Pues igualmente, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, saludamos también a aquellas personas que nos están viendo ahora mismo a través de Internet, en streaming. Estamos emitiendo esta conversación en directo. O sea, que aparte del público que está llenando la sala, pues también hay mucha gente que nos ve desde cualquier lugar del mundo. Así que un saludo para ellos. Me preguntaba, Chema, eh, ¿cuál fue tu primera fotografía? No sé si la recuerdas. La primera vez que viste la realidad, uh -huh. Le cogiste una cámara y dijiste, voy a plasmar. ...esto que estoy viendo. ¿Te acuerdas cuándo fue?
1: No, bueno, me acuerdo de mi primera fotografía... ...pero me acuerdo de mi primera fotografía de pequeño. ¿no? De, recuerdo que mi padre se había comprado una cámara... Eh, ...fuimos a la piscina... ...y mi padre me, me pidió que le sacara unas fo una foto a, a ellos, a mis padres. ¿no? Y es, es una foto que todavía debe andar por allí por casa... ...en la que mis padres aparecen con la cabeza cortada... ...que yo <risas> les decía que no cabían. ¿no? Y decía, es que no entráis, <risa> no entráis... Eh, y bueno, yo creo que ya a partir de ahí yo ya me di cuenta que, sí, que había que mejorar. Tenía posibilidades. ¿Qué, ¿Qué edad tenías entonces, Chihuahua? Bueno, no sé, supongo que serían unos cinco o seis, sí, seis años. ¿no? Pero bueno, esa
0: primera fotografía tiene su mérito también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De,
1: de, de ahí en adelante. Un, y... un encuadre arriesgado.
0: ¿Qué, ¿Qué es la fotografía para ti?
1: Pues bueno, la verdad es que se ha convertido, para mí, con el paso de del tiempo, pues, eh, en una manera de, 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 de vivir, de relacionarme con la vida, de, de aprender, mm, no sé, a veces pienso que si no hubiera tenido, o sea, si no hubiera aparecido en mi vida la fotografía, no, no, no tengo muy claro dónde, bueno, qué habría sido en mi vida o dónde estaría en este, en este momento, ¿no? Porque la verdad es que fue algo absolutamente, absolutamente casual lo, lo de empezar a relacionarme con, con ella, ¿no? Yo recuerdo que bueno, pues siempre me había gustado, siempre me había interesado mucho todo aquello que, que tuviera que ver con la con la imagen, ¿no? Disfrutaba con ello, pues eh, dibujaba, dibujaba en la escuela pues en la misma medida que dibujan todos los niños, ¿no? Pero que pues hacía dibujos, me podía tirar horas mirando los dibujos, independientemente que tampoco es que me hicieran la, la pena especialmente, ¿no? Pero yo disfrutaba mucho con aquello, ¿no? Eh, con con los, los tebeos, con todo lo que tuviera una componente gráfica, las portadas de los discos, luego más adelante eh, el cine, eh, pues yo creo que cuando llegué más o menos pues como a la, a la adolescencia, pues también empiezas a interesarte un poco por la pintura, pero siempre todo era desde el punto de vista de, del espectador, ¿no? de, de la persona digamos, que disfruta con las imágenes, que las consume, pero que no genera ningún tipo de... De, de imagen ¿no? Y, y no fue pues hasta que uh, aparece la fotografía que bueno, la, com, me compro una cámara de, de fotografía pero sin la más mínima pretensión de hacer nada especial con ella ¿no? y entonces bueno pues empezó a reparar un poco en, en las posibilidades que, que hay ahí que Vamos, pues nunca, nunca había reflexionado sí, sí. Sobre, sobre la fotografía en sí,
0: en sí misma ¿no? ¿qué cámara era aquella que te compraste
1: se compré una, una Olympus una Olympus ah. o, o M2, que era una cámara una cámara reflex, una buena una buena cámara ah. ¿no? siempre me ha dado luego como una eh, como pena el, el, el deshacerme de, de ella ¿no que, luego la verdad es que tampoco he tenido así muchas muchas cámaras no Ahora he tenido tres cámaras o, o algo así y digo, ¿Solo, no sé. solo tres cámaras ¿no? sí no, solamente muy, sí muy, muy, muy poco material fotográfico ¿no? o sea de, de, me me servía me valía para lo que yo, para lo que yo quería o, o es algo que, que que a veces menciono que he hablado eh, o, o que he hablado en otras ocasiones ¿no? y es que eh, yo recuerdo que cuando comencé con la, con la fotografía o sea me encontraba con un, con un paisaje en el, en el que había tantas opciones tantas posibilidades tantas tantas variables que yo, yo andaba un poco yo andaba un poco perdido no sabía muy bien, por dónde por donde tirar. Estaba buscando, estaba persiguiendo, persiguiendo encontrar una manera de, de hacer eh, o de contar que yo pudiera sentir como, como propia, pero bueno, arrancas con, con la fotografía y, y, claro, es que es desde de, de, el paisaje, el retrato, el bodegón, eh, eh, técnicas... cientos, ¿no? Y, y, y andaba totalmente totalmente perdido con esto no y yo recuerdo o siempre siempre recuerdo no que hice unos unos cursos de de fotografía eh, no había prácticamente en, en madrid lugares donde donde pudieras estudiar en la, en la universidad no, no se tocaba la fotografía y yo creo que había un, una, una escuela en madrid donde donde podías estudiar, entonces fui para, para allá un poco pues para hacerme con, con un mínimo manejo de la técnico de la, de la cámara, ¿no? y, y recuerdo ¿no? que todos los que estábamos allí, o para, supongo que yo entre ellos también, ¿no? eh, todos los que estábamos allí haciendo el curso, era como que todos teníamos como grandes proyectos, bueno, grandes proyectos entre comillas, sí. ¿no? Pero como que teníamos muchísimas ideas, pero siempre estábamos en el mismo punto, ¿no? Siempre quejándonos de, de que en realidad no podíamos hacer lo que queríamos, porque pues, no teníamos un generador, no teníamos flashes, eh, no teníamos, siempre nos faltaba el material necesario. ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que en, el, eh, eh, en aquel momento de, de, decidí cómo invertir un poco la, la ecuación y, 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 y verlo desde un punto de vista más elemental. ¿no? Que, que digo bueno, pues al final tener una, una cámara ¿no? lo de fotografía lo de escribir con luz pues no se diferencia en gran cosa a tener un lápiz y un papel y dices bueno pues si tengo una cámara qué más quiero no pues voy a intentar ajustar eh, eh, lo que cuento a lo que a lo que tengo no y entonces yo creo que desde un primer momento estuve trabajando con una cámara, esta Olympus a la que hacía referencia, que luego más adelante cambiaría por un medio formato, eh, pero intentando trabajar pues con esa óptica que es el 50, que ve de la misma manera, bueno, es la, la, la que se acerca más a cómo ve el ojo Como humano, humano ¿no? ¿no? O sea, pues nada, no, no, no quería utilizar angulares, no quería utilizar zoom la cámara la cámara y, y, y poco y poco más ¿no? entonces yo creo que eso me empujó a, a reflexionar más también sobre la, la imagen no tomar más conciencia de qué es lo que aparece en la cámara de qué es lo que dejas fuera de eh, bueno, de ese encuadre, ¿no? Eh, yo creo que me, me, me ayudó mucho, ¿no? En ese sentido, a, a centrarme, ¿no? Que, que fue algo que me vino, que me vino muy bien. ¿Qué, ¿Qué escuela era la que tú estudiaste
0: en Madrid, recuerdas?
1: Eh, sí, se llamaba el Centro de Enseñanzas de la Imagen, CEI. Sí. Eh...
0: ¿Y, ¿Y quiénes eran los profesores, de, aquel, de la gente que te enseñó?
1: Pues había profesores... Eh, bueno, había varios. Eh, teníamos di diferentes profesores, no, no teníamos solo, solo uno. Recuerdo que eh, estaba, nos daba clases eh, Miguel Oriola, que ha sido un fotógrafo que luego va a tener una trayectoria. Tuvo un momento en el que eh, trabajaba. Era uno de los fotógrafos así de moda, ¿no? más, más reconocidos. Y era una escuela un tanto peculiar o particular. Yo creo que el enfoque que, que le daban era la de que tú salieras de allí como con un oficio, ¿no? que terminaras la escuela y pudieras montarte un estudio o, bueno, o algo parecido, trabajar para, para una revista, un periódico, o sea, como una fotografía aplicada. ¿no? Y yo sí que recuerdo que ya en, en, en aquel momento yo, yo no, no estaba interesado en, en trabajar ¿no? en trabajar en, en
0: dedicarte personalmente los...
1: sí no en, en, en trabajar para otros en decir bueno pues venga voy a trabajar para a, a ver si hay suerte sí, y, 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 y me coloco en un periódico o en una revista o ilustro no, no lo sé yo tenía muy claro que lo que quería hacer eran mis, mis fotos y, te, y bueno no no, no. Y yo creo que es que ni se me pasaba por la cabeza la posibilidad de vivir de ello. O sea, era un poco absurdo todo, ¿no? Pero bueno, yo lo hacía porque, me, porque disfrutaba, porque me encantaba. Y en aquel momento yo tenía, un otro, tenía otro trabajo, o sea, con lo que yo me quedaba con la sensación de que yo ya estaba pagando el peaje ¿no? para poder vivir, de hipotecar una parte de tiempo, ¿no? Y entonces, la, para mí, la parte que tenía que ver como, con, con la fotografía era como mi
0: espacio de un poco de libertad y que lo, yo lo quería sentir como algo propio. ¿no? Nunca te planteaste ser fotoperiodista, que era una cosa muy típica entonces. La gente quería irse corresponsal gráfico de guerra sí. o hacer fotografías como la revista Life, que eran las, eh, o Paris Match que eran entonces los iconos de referencia, ¿no? En sí, 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 no,
1: totalmente, pero vamos, yo hubiera sido un desastre, vamos, porque a la velocidad que saco yo la fotografía, me parece que la actualidad va mucho más rápida que yo, eso lo desestime rápido. Bueno,
0: eh, hablabas de tu trabajo, est estuviste trabajando en un banco. Chico.
1: Sí, 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 estuve o sea, trabajando. Eso la gente
0: no lo sabe, estuve en un banco, aparte de, antes de la fotografía, te grabas la vida en un banco, no sé, ¿qué hacías allí? Tanto? Pues soportar atracos. ¿Te atracaron? <risa> ah sí.
1: Un montón de veces, sí.
0: ¿Dónde estabas? ¿Dónde te Estaba
1: eh, trabajando en un banco que estaba en la puerta, en la puerta de Alcalá. ¿Mm? Y yo recuerdo que hubo un un año que atracaron, pues como unas de, de, parece exagerado, pero yo creo que fueron entre diez o 12 veces. Es una cosa habitual, ¿no? Desde sí, ahora... sí, sí, sí. Bueno, hubo un día que atracaron dos veces, atracaron dos veces, entonces cerraron el banco, contaron el dinero, volvieron a abrir y volvieron a entrar a atracar. Parecía de budial no, 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 no puede ser. Y Una, una, una situación totalmente absurda, ¿no? La de... La del banco, vamos, la, 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 de los, la de los atracos, era, bueno, durito también ¿no? aquello, sí. pero bueno, me animó mucho a dejarlo. <risa> Desde luego, tenía sí, menos riesgo la fotografía, pero
0: ¿eh? te jugabas la vida menos con la, con la cámara que estando ahí en, sí, en el sí, banco. Sí, sí, ¿no? sí, era... dicen,
1: dicen de los reporteros, pero... pero no, no, no.
0: ¿En qué momentos cuando tú ya das el paso y dices, bueno, este es, este es eh, mi modo de vida, es mi vocación, voy a dedicarme solo a la fotografía?
1: Pues yo creo que es como a principios de, de los 90. Entonces, hay, ya, hay un momento en el que yo, bueno, yo estaba saturado con el, con el trabajo. no Se me hacía muy cuesta arriba, ir a un sitio que no me despertaba el más mínimo interés. Yo iba haciendo, iba haciendo fotografías, había empezado a hacer algunas exposiciones y era consciente de que, bueno, pues de, de que aquello... No, iba a decir funcionaba mínimamente o sea que despertaba como un cierto interés no no había ventas no había pero bueno eh, lo que hacía no me, no me interesaba y con esto me lo pasaba bien y apuntaba como que, 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 que podría no sé muy bien qué pero como tirar con ello ¿no? entonces bueno pues nada, llegué un, llegó un momento que, que dije bueno pues lo, lo dejo y a ver por dónde a ver por dónde sale, ¿no? Entonces, hay, hay un momento en el que arranco, pues, eh, o que sigo haciendo mi propio trabajo. Hago alguna colaboración con, pues, con algún diseñador que, que llevaba algunas revistas, que me hacía algún encargo. Y a mí aquello me permitía sobrevivir y sin, mayor, sin mayor problema. Y ya, pues, bueno, entro
0: un poco ahí en mi propia deriva y voy haciendo... Tu propia deriva Chema y tu propio estilo también, porque yo creo que una cosa muy importante de cualquier artista, de cualquiera, pintor, escritor, fotógrafo, es que tenga uh -huh. un sello personal. Yo creo que es una foto de Chema Madoce y dices, es de Chema. La foto, ahora hablaremos en blanco y negro, pero conseguir esa atmósfera que te define, una mirada propia, digamos. ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. supongo que eh, bueno, una de las claves ¿no? de las cuestiones, o lo que yo perseguía también en un primer momento, es esto lo que hacía referencia antes de, de hacer un tipo de imagen con el que yo mismo eh, me identificara o que yo me, lo, lo, lo sintiera de alguna manera como, como propio. ¿no? Como propio, a ver, entre comillas, ¿no? en la medida de que, que yo creo que que, bueno, que, que a la hora de ir avanzando te vas apoyando también un poco en todo aquello que te va, que te va tocando un poco de cerca, que te, que te influye. Entonces, pues, evidentemente, a lo largo del tiempo pues, había, unas, eh, había ido conociendo, acercándome un poco también a la historia de la fotografía o a la historia del arte y hay pues, pues una serie de, 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 de fotógrafos, de artistas, pues que te tocan de, de una manera también un poco más profunda, y que yo creo que te eh, ayudan también a conformar, a ir conformando un poco tu, propio, tu propia manera de hacer y tu propio lenguaje, porque, pues, bueno, no sé, de, de, de uno, eh, a lo mejor entre sacas la limpieza con la que trabajas, de, de otro, pues... A lo mejor lo que te interesa es justo lo que, lo que está dejando al margen o cómo, tiene, o cómo trata la luz. Bueno, mmm, va, vas tirando de, de hilos de, de un sitio, de otro, y yo creo que todo esto, pues, con el paso del tiempo, te ayuda a, a conformar una, una manera de, de ver y luego pues bueno a ir desarrollando poco a poco, intentar ir... Eh, profundizando ¿no? en,
0: pues, bueno, en esa manera también un poco de mirar. ¿no? Eh, digamos un estilo, se puede definir de muchas maneras, pero yo pondría eh, austeridad, sencillez, ausencia de elementos que no sean fundamentales en la fotografía, creo que eso define también tu, tu mirada. ¿no? Sí, eh, el, sí. El desnudar sí. la realidad, quedarte con lo esencial... Y darle protagonismo a eso sí sí yo recuerdo
1: que cuando eh, comenzaba a trabajar y iba haciendo eh, hacía fotos un poco o sea yo, hay un momento en el que reparo yo creo que, que bueno tampoco había había reflexionado como decía antes no demasiado sobre la fotografía yo creo que tenía asociada la fotografía a, un poco a, al hecho de, de de hacer tomas de algo que, que, que para ti resultaba casi como un poco o ajeno o exótico eh, o sea que yo creo que se lo estaba relacionado todavía con, con el hecho de salir con la cámara y hacer fotos en vacaciones sí, sin, sin más. más no que te ibas al mar por decir algo y, y bueno entonces te parecía siempre como el, el lugar el lugar adecuado veías los trabajos pues de determinados fotógrafos no lo sé que transcurrían en, en Alemania en Nueva York y aquello como que estaba envuelto por un por un halo especial era era como que las fotografías eran buenas pero lo, muy buenas pero que lo que estaba fotografiando además le dotaba de un de un carácter muy particular pues el hecho por, de, de que fuera Nueva York no y hasta que bueno pues aquello no resiste tampoco el más mínimo análisis a, a, a poco que, que te paras a, a pensar en ello pues te das cuenta que esos fotógrafos en realidad están trabajando en, el, en su propio lugar en el momento en el, que, bueno, en el que han nacido en el que están desarrollando su propio trabajo quiero decir el resultado de su trabajo es el de un momento muy concreto y el de, y el de un lugar ¿no? que es donde, hay, donde desarrollado el trabajo entonces yo eso tra trato de, de, de llevarlo a mi propio terreno eh, yo en aquellos años pues, eh, pues vivía en, un, en el extrarradio de, de Madrid y yo no sabía que se podía contar digo pero voy a contar yo vivía en San Blas y digo pero voy a contar yo de, de aquí de esto no es Manhattan sí, de, sí, de, de, sí de, es Brooklyn ¿no? o sea, esto ¿no? le, le falta pues yo, le falta atractivo y no sabía muy bien por dónde coger aquello, ¿no? Y el caso es que yo creo que, bueno, ahí hay una especie también un poco como de ejercicio, de, como de, de abstracción, entonces empecé a trabajar con elementos. Había, muy cerca de donde yo vivía, había un polígono que, industrial, ahora está ya todo remodelado, que es por la zona bueno, donde ahora está el país y demás, pero aquello eran todo como naves eh, abandonadas, solares, y entonces era un lugar al que podías podías ir y hacer lo que lo que quisieras porque estaba todo ahí abandonado no entonces recuerdo pues que iba pues con con, con amigos eh, empecé a hacer unas series que estaban centradas en los muros de, de estas fábricas abandonadas que podías eh, hacer un poco lo que lo que quisieras en ellos ¿no? y y bueno pues nada comencé ahí a a trabajar con, con esta serie de, de, de muros en el que iba relacionando los, ele, los elementos un poco de los personajes que aparecían en las fotografías, que podía hacer desde no sé, desde las uy, perdón, desde la solapa, ¿no? de, de, de un pequeño detallito, a lo mejor de, de la ropa, el bolsillo o una pernera de un pantalón, y lo iba relacionando con los elementos que había en el entorno, ¿no? A mí aquello, eh, hubo una, eh, me, me, perdona que me ha venido así un poco a salto de mata, pero hubo una primera fotografía que yo creo que está relacionada con esta, con esta serie, en la que aparecía un personaje con una gabardina con manchas eh, y el muro que aparecía detrás. Eh, estaba también todo con, con, con manchas de, de humedad. ¿no? Eh, entonces, el personaje no le aparecía la cara, la, la imagen se centraba en lo que era la, la gabardina y el, y el muro. ¿no? Eh, ese juego tan simple, tan elemental, tan sencillo, de relacional, do, dos formas distintas, las manchas de humedad de la pared con las manchas de humedad de la, de la gabardina, ¿no? que se creaba ahí casi una especie como, como de palincesto, si se puede decir así, eh, me, me empezó a abrir posibilidades de cómo a través de la forma podías relacionar eh, elementos muy distintos y muy dispares. ¿no? Luego poco a poco ¿no? pues empiezas a, a ver casi que es casi como una especie de ejercicio de como de vasos comunicantes y cómo hay ocasiones en que hay elementos que tienen la misma forma, pero que simbolizan y representan justamente lo opuesto uno de otro, ¿no? lo, lo contrario. Y el hecho de reunir con, contrarios elementos que son muy dispares, que están muy alejados en la realidad, que uno es blando, por decirlo de alguna manera, y el otro, por ejemplo, es duro, y, y encuentras un punto de, de relación, empiezo a reparar que aquello le, le dota, da a la imagen, eh, una, una potencia, desde mi punto de vista, como muy, muy particular. ¿no? Entonces como que se abre, hay una, una brecha, un camino, ¿no? que, que yo creo que en el que todavía sigo de alguna
0: forma trabajando o investigando. ¿no? Eh, ahí no sé si estás de acuerdo con esto pues mucha gente dice que no, algo que define a chema Madoff es la obsesión por la precisión uh -huh. es algo que, que está presente en, en su obra fotográfica
1: sí supongo, su, su, supongo que sí supongo que hay hay algo en todas las imágenes no que, que hay como una idea como de, de, de de contención, son imágenes en algún sentido también como muy, muy austeras, eh, imágenes con unos encuadres que de alguna manera son como muy eh, sencillos, eh, elementales, eh, y en la que eh, todo está como medido de, de, de alguna forma, ¿no? Se deja eh, hay, hay poco espacio para, para el azar, ¿no? en, ese, en ese sentido, ¿no? y, y curiosamente, ¿no? yo creo, a, a alguna vez, ¿no? también me ha venido a la, a la cabeza de que hay, o sea, que eso ya rizando un poco más el rizo, pero hay muchísimos elementos en las fotografías, ¿no? eh, que tienen que ver con esa idea de, de precisión, ¿no? si hablas, por ejemplo, pues de la idea del tiempo, ¿no?, eh, como medida. Bueno, pues puede haber muchas esferas de, de, de reloj, por ejemplo, de la forma más elemental, de representar el, el tiempo. ¿no? Pero luego aparecen eh, pues muchísimas, o, o aparecen salpicadas a lo largo de todo el trabajo, toda una serie de objetos que tienen que ver también con esa idea ¿no? de precisión desde la regla, la escuadra, el cartabón, sí. los compases... Eh, cuchillos que no dejan de ser, ¿no? o, o, o cuchillas, eh, instrumentos ¿no? que tienen que ver también con la, con la precisión. Bueno, eso ha llevado a lo mejor a un, a un. a un lado, un apartado un poco más, más anecdótico, ¿no? eh, que, Pero vamos, quería insistir también en esa medida de que hay muchos objetos que representan ¿no? esa idea. Pero sí que es cierto ¿no? que la imagen pasa en la mayoría de las ocasiones como por una especie de, 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 de concepto, de, de idea, en el, en, en, el que, en el que todo está,
0: todo está medido. ¿no? Objetos. Los objetos son consustanciales a, a tu obra artística. Es curioso cómo tratas objetos cotidianos que cobran un protagonismo distinto, aislados, desnudos, pero con un entorno muy especial. No sé, alguien se fijaría aquí si tuviera que hacer una fotografía, pues en el escenario, en la pantalla, tú irías a, a un vaso, a la jarra, a un bolígrafo, a un reloj, a los detalles. ¿no? Eso te define también el tratamiento muy personal, muy preciso... Eh, y que mira a los objetos de una manera distinta, es lo que plantean tus fotografías. Me gustaría que nos tuviéramos en eso, ¿no? Ah, sí. El, el protagonismo de las cosas.
1: A mí, eh, fíjate que hay, hay veces que me o me ha venido, me viene a la cabeza, ¿no? eh, de, un poco hablando, ¿no? de como hablábamos al principio, de esta escuela de fotografía. Recuerdo que hubo un día, la escuela, como decía antes, era en ese sentido como un poco caótica y un poco dispar, ¿no? Recuerdo que teníamos un día que teníamos que hacer una, unas clases de, de iluminación y hacer unas fotografías a, 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 una, a una modelo, ¿no? Y no sé a santo de qué, pero a, venía Joaquín Prat eh, a, a la escuela y teníamos que hacer las fotos con la modelo y con Joaquín Prat. No, 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 sé, no, no sé por dónde iba aquello. El caso es que ni apareció la modelo ni apareció Joaquín Prat. Y entonces pues, a, estábamos allí, pues, bueno, éramos pocos alumnos, de, seríamos seis o así, y el profesor, pues, bueno, yo creo que se encontró ahí un poco con la... Bueno, pues con esa situación de, de que la, la clase que tenía planeada se le había caído y entonces tuvo una salida que dijo, bueno, pues hoy vamos a hacer algo distinto, que no habíamos que no hemos hecho nunca, ¿no? Dice, ¿o vais a meter cada uno o vais a ir cada uno a una habitación con la cámara? Eran habitaciones vacías. Dice, y vais a estar ahí toda la clase y luego salís con un carrete. Dices, hostia. Entonces tú, claro, tú ibas allí a hacer fotos a Joaquín Praya, la modelo. <risa> <y> te... <risa> y te meten en una habitación vacía con una bombilla, un fluorescente, y dices, ¿qué hago aquí? ¿No? Pero bueno, pues supongo que pues eso, los 10 o 15 primeros minutos no sabías por dónde coger aquello. Pero luego al rato ¿no? de llevar allí un tiempo, empiezas a ver posibilidades. ¿no? Eh, pues no lo sé, eh, pues, el rodapié, la unión de los techos, el, eh, la propia bombilla, el, bueno, a, a, empiezas a reparar en detalles que nunca, te habías, que, 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 que nunca te habías parado, nunca les habías prestado atención. ¿no? Entonces, a, 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 yo siempre he tenido a, a, la, la sensación que, que a mí aquello me ayudó a mirar un poco de otra manera, ¿no? a prestar atención a cosas que hasta aquel momento pues no, no no se le había no se le había prestado ¿no? y que pues en ese momento hay también un poco dentro de mi propio de mi propio trabajo en el que hay un punto de inflexión en el que las eh, van desapareciendo las personas yo yo ahí estaba intentando hacer un ejercicio también un poco como de, 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 de depurar, quitar aquello todo que, fue, que, que fuera un poco accesorio. Me quedaba con la sensación de que estaba trabajando con, con la figura humana casi como si fuera un objeto. O sea, cogía pequeños detalles de, de, de ellos, de, pero nu, nunca, nunca se transmitía nada de qué ocurría dentro de aquella de aquella persona, es, era la idea más opuesta que podía haber de, de, de la idea de retrato ¿no? o sea, eran esos pequeños detalles pequeños juegos formales que intentaban eh, transgredir ¿no? eh, los elementos que, a, que aparecían en la imagen para, llevar a, bueno, para llevarme a mí mismo y al espectador después a un lugar diferente, a otro, a otro sitio ¿no? entonces desaparecen estas personas y yo creo que que de una manera natural la, la, manera, la, la mirada se va fijando en los, en los objetos. ¿no? Empiezo a trabajar con ellos con la idea de hacer una pequeña serie, que era como venía trabajando en, eh, hasta aquel momento. ¿no? Entonces Cuando empiezo a trabajar con los objetos, digo, bueno, pues venga, un trabajo voy a intentar. No sabía ni qué iba a salir ni por dónde iba a coger eh, aquello, por dónde podía abordar yo el, el objeto. Pero empecé a trabajar con los objetos que había, que había en mi entorno, que había en mi casa. ¿no? O sea, si, si aparecían unos zapatos y los zapatos tenían los cordones entrelazados, pues eran los zapatos que, que llevaba yo. O si era una quesera y la quesera estaba cortada la, la base de madera en un triángulo, como si fuera una, una porción, pues lo cortaba, lo fotografiaba, luego encolaba la quesera y la revolvía a la cocina. ¿no? <risa> luego ya le empecé a coger un poquito más respeto y me daba pena el deshacer los pero objetos de ahí se ha quedado bien joder. Y, y ya empecé a, a mantener una una cierta distancia no con vamos una cierta distancia no eh, empecé a guardar alguno de aquellos objetos pero yo creo que lo que sería aquella primera serie yo creo que estuvo hecho que para mí también tenía una parte un poco como de desafío no el intentar eh, hacer una, una imagen con un objeto que estuviera en mi propia casa, eh, que si era el cuchillo, era el cuchillo de la cocina. Y yo creo que, de, aquella, de, de, de alguna forma, aquello, para mí, eh, ponía en evidencia, en evidencia el, el salto que daba ese, ese objeto. ¿no? Pasaba de ser algo que tenía un uso y que tenía un fin concreto y que en el momento que lo sometías a una serie de manipulaciones y tomabas una fotografía de aquello, ese objeto pasaba a tomar un estatus totalmente, totalmente distinto. ¿no? Y aquello fue bueno, como una iluminación, como un, de, como un descubrimiento para, para mí. ¿no? Que luego, con el paso del tiempo, pues tomas también un poco conciencia de toda la tradición que había de trabajo con el objeto pues desde pues a lo mejor pues desde, yo qué sé, desde Manra y los propios surrealistas, eh, que, que había sido ya un, un modelo, un, un foco de interés ¿no? para, para ellos. Pero yo creo que yo en aquel momento lo aquello bueno, pues lo tenía como de, bueno como lo, lo, lo había entrevistado de una manera muy, muy difusa, me, 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 me faltaba una visión de. Vamos, de conjunto o una visión histórica de, de aquello. ¿no? Entonces empiezo a trabajar con los objetos, como te digo, de una manera muy, muy intuitiva eh, y sin saber muy bien dónde me
0: iba a llevar, dónde me iba a llevar aquello. Y Hay que hablar, eh, Chema, de, del blanco y negro, que define toda tu obra. Te preguntaba antes de empezar, digo, no sé si hay obra fotográfica tuya en color, yo no la conozco, me decías que no, que alguna alguna fotografía suelta, sí, ¿no? pero no, no, todo es en blanco y negro. Bueno, la vida, cuando tú eras pequeño, cuando yo era pequeño, la vida era, eh, eh, que veíamos a través de las pantallas del televisor en casa, cuando de al cine, la vida era en blanco y negro. Bueno, claro, empezaba el color, los, eh, un color un poco artificial también, pero recordamos todos grandes películas en blanco y negro, que la televisión emitía en blanco y negro, y la fotografía entonces en las casas era en blanco y negro al principio, en ¿no? muchos casos, ¿no? Eh, yo me imagino que te han preguntado muchas veces si te ha tentado el color o por qué tu apuesta muy personal y decidida por el blanco y negro todavía hoy. ¿Por qué quieres ver la realidad a través sí. de esa gama de grises?
1: Bueno, yo creo que aquí he aventurado ya todo tipo de, de respuestas con lo, del, con lo del blanco y negro. Eh... Luego, siempre, por otro lado, siempre me llama la atención en la medida de, quiero decir, tú, pues en el momento que tú coges una cámara tienes dos opciones, o trabajas en blanco y negro o trabajas no, pues, en color. ¿no? Sí. Entonces, al fotógrafo que trabaja en color, nadie le pregunta, ¿y por qué trabajas en color? A lo mejor es que es una cosa como más sí, natural que más, que y más, más, e, estepida, y más ¿no? evidente. Es más sí. habitual, claro. Sí, y entonces, de, los que trabajamos en blanco y negro, es como que tenemos que justificar por qué trabajamos en blanco y negro. Es, evidentemente, es una de las opciones que está ahí. Pero yo creo también ¿no? como que arrastro uh, esa, esa, esa tensión, ese, eh, eh, bueno, ese interés que, 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 que pudo provocar a mí, en mí, en, 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 en la infancia también, eh, todo, esa, todo lo que tenía que ver a lo mejor pues, la televisión, más bien el cine ¿no? eh, con blanco y negro, independientemente de que también en aquel momento estuviera conviviendo con él ...con el color, el ¿no? De, pero, el color, ¿eh? Aquello. Sí, que era... Sí. <ríe> no es que me, me, ha, me ha venido así en un flash... las eh, a, ...aquellas primeras televisiones en color que había... Bueno, le llamaban televisión en color... Que, ...que eran como de mentira, que lo que le ponían era un filtro... ...un filtro, sí, un filtro sí, sí, que sí, tenía... Sí. ...arriba era azul, sí. y si coincidía con el cielo... <ríe> ...daba <ríe> sensación de color, sí, pero sí, claro, sí. cuando salía era un, un rostro... Relieve, ¿no? sí, sí. <ríe> era, ...era rarísimo aquello... Pero bueno, eh, el caso es que, que el blanco y negro yo creo que siempre lo he asociado ¿no? con, eh, con aquello que, que para mí eh, en aquel momento era algo como inaccesible, que de alguna forma tiene que ver con lo, con lo imaginario. Eh, había algo para mí en el blanco y negro como, como fantástico. ¿no? Eh, y siempre me ha parecido que era como el, el, el lenguaje, más propio o para el tipo de, de trabajo que, que, que realizo ¿no? en definitiva quiero decir si, si trabajas en color el color tiene un cable directo ¿no? con la idea de, de realidad ¿no? el de blanco y negro te marca marca, marca, así, pum, te para te marca la las distancias, ¿no? te lo está colocando en un terreno, es, en otro ter en un terreno diferente. Tiene que ver mucho más con la idea, o tomas conciencia de que lo que estás viendo es una, una representación. ¿no? Y tiene que ver también, ¿no? eh, yo creo, con esa otra opción ¿no? en la que... que ...hacía referencia en un primer momento de, de, de decir... ...bueno, voy a trabajar con los mínimos elementos posibles, ¿no?... ...hay una reducción del equipo, de trabajar con una cámara... ...con un trípode... ...y si tienes que, si hablas de, de las otras opciones... ...de color y blanco y negro, evidentemente... El, ...el blanco y negro es la opción más parca... ...por decirlo de alguna, de alguna manera, ¿no? ...y luego... ...hay una... una a, a, había un, un, un pequeño una pequeña introducción de que, que hacía Borges de era bueno para los cuentos de, de otro escritor que no recuerdo, recuerdo la introducción y que la introducción era suya y que eh, a, eh, este hablaba a ver si no a ver si no confundo la o no lío la, la anécdota demasiado. El caso es que decía que en, la, en, en las primeras o en la primera lengua que utilizaban los eh, bueno que, utiliz, que, que se utilizó ¿no? eh, el negro eh, a ver, lo, lo voy a leer El negro era. uy, mmm, qué, qué lío me estoy haciendo. Era black. Y el blanco blank tenían la misma, la misma raíz, ¿no? Eran dos opuestos que tenían, eh, había una, o sea, había una sola palabra, la de, la de sería black, supongo, para, para de, determinar el blanco y el, el negro. negro, y que por eso el blanco es blank y, y el negro es black. black. Bien. <ríe> Entonces, bueno, me parecía eh, esa, esa, esa idea de relacionar eh, lo que estábamos hablando antes dos elementos absolutamente dispares y opuestos ¿no? y reunirlos en un solo con, en, un, en un solo término ¿no? de alguna forma yo creo que es algo que también está presente en el, en el trabajo ¿no? la de lo de intentar eh, Reunir en, en, en una sola forma elementos absoluta, que a
0: priori son totalmente
1: contrapuestos.
0: Eh, Blanco y negro, además, con método tradicional, digamos que hasta antes de ayer casi solo utilizabas la película en blanco y negro, uh -huh. me imagino que bueno, en Madrid se podrá conseguir en determinados sitios, no es muy habitual, ¿no? que en todos los sitios sí. puedas ir, démosle un carrete en blanco y negro, y te dicen, esto ya forma parte del pasado, existe afortunadamente, ¿no?
1: Sí, 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 evidentemente, sí, sigue habiendo sitios donde puedes encontrarlo, no, no es como antes, que en cualquier, cualquier sitio, tienda ¿no? que entraras, pues cogías un, un carrete, una película en blanco y negro, ¿no? y ahora tienes que ir a lugares como como especializados, ¿no? Pero vamos, yo creo que esto es una cuestión de una, una decisión de, 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 bueno, que que, que o sea, que seguirá viendo material mientras les sigan saliendo las claro. cuentas a las empresas en el momento de que, que aquello no, no, no les haga las cuentas, pues desaparecerá sin, sin, mayor, sin mayor problema. A mí es algo que me da, me da siempre como una cierta una cierta pena, ¿no?, una cierta lástima, ¿no?, en la medida de que, o solamente, que los pintores tienen... Puedes utilizar, pues, yo qué sé, sí, eh, óleo, acuarela, tempera, sí, sí, sí. lo que sea, porque, mm, al final, la técnica que estás utilizando eh, ayuda mucho a conformar un tipo de lenguaje, qué es lo que estás contando y cómo lo estás contando, ¿no? Entonces, bueno, ahora, evidentemente, también con el, eh, con el digital coges, bla, lo cambias y puedes utilizar claro. trabajar en, en blanco y negro, ¿no? Pero siempre estás en un lugar en un lugar distinto, ¿no? Eh, lo que tiene una copia eh, tradicional con los papeles que todos hemos conocido y, y, las, y el material digital siendo absolutamente fantástico es distinto, es distinto, es otra cosa es otra cosa. Y las calidades que tiene uno, uno tiene unas calidades y otro tiene otras. Entonces hay una serie de calidades que te puedes encontrar en un momento dado y concreto con que aquello desaparece, ¿no? Entonces, bueno, da, no, tampoco hay mucho que hacer, pero bueno, da un poco de pena. ¿Disfrutas mucho en el laboratorio? Lo justo, la verdad, con, con el laboratorio. Eh, me, gusta, me gusta mucho, entro al laboratorio siempre con con ganas y con ánimo, en el momento de, de hacer una fotografía, revelar los carretes y hacer esas primeras copias para, o esa primera copia para ver si la fotografía eh, he conseguido llevarla a donde, a donde quería, si aquello funciona... Eh, entonces ahí entro, entro con mucho ánimo. Lo que mm, me carga un poco más eh, sería lo de una vez que ya tienes dada por buena esa copia, volver a entrar al laboratorio para volver a hacer otra copia y dejarla exactamente y igual otro. que aquella que distes por, por buena. ¿no? Entonces, yo lo, que, yo lo que hago habitualmente es, hago esa primera copia de referencia para confirmar que que bueno pues que he conseguido hacer la, la fotografía que, que quería y luego esa copia ya se la doy al laboratorio. Entonces, el tiempo que habitualmente utilizaría en entrar al laboratorio y volver a repetir copias,
0: eh, pues prefiere utilizarlo en,
1: en ir haciendo nuevas imágenes. ¿no?
0: Y blanco y negro, laboratorio y ahora fotografía digital también. Desde hace poco tiempo estás trabajando en digital. ¿Qué tal te llevas con, con la fotografía? Hay gente que dice no, no tiene nada que ver. Esto es como los que defienden el tocadiscos tradicional frente al CD o los sistemas digitales. ¿no? Eh, me gustaría conocer un poco cuál es tu opinión de, de las técnicas digitales. Ahora hay cámaras muy sofisticadas, la técnica puede auxiliar, pero no sé si eso mata algo de creatividad o no. No, no, yo creo que
1: matar creatividad para, para nada. ¿no? O sea, yo creo que abordo la fotografía desde el mismo lugar, entonces dices, bueno, eh, o sea, lo, lo que no, sigo trabajando un poco con la con las mismas pautas, ¿no? o sea, no, no digo, bueno, pues venga, si ahora utilizo una, una cámara digital, o sea, pues lo, con lo que piensas es que estás obteniendo un archivo digital, pues en el que a lo mejor pues, puedes hacer un ajuste mínimo en la misma medida que puedes hacer el ajuste en el, en el laboratorio, ¿no? pero eh, para mí siempre ha sido muy, muy importante que no sé tampoco hasta qué bueno yo iba a decir que no sé hasta qué punto tiene importancia yo creo que, que, que termina dotando a la imagen de un carácter especial el hecho de que aquello que fotografías exista en la, en la realidad ¿no? entonces en un primer bueno, vamos en un primer momento durante toda esta vida toda la vida lo está fotografiando con, con una cámara analógica sigo con la cámara analógica y lo que pasa que digamos que he abierto la posibilidad de trabajar en alguna ocasión con, con digital eh, pero eso es únicamente para la obtención de lo que es el el, el archivo no o sea no no me oye, bueno no sé en alguna ocasión puedo hacer algo en concreto que tenga que ver con una técnica o sea, puramente digital pero yo creo que se pueden contar con los dedos de la de la mano no o sea a, me interesa muchísimo más eh, el hecho de que aquello eh, de, de, como como de encontrar una, una una brecha en la en la realidad no o sea si yo cojo este este vaso eh, le someto a no lo sé a una alteración lo lleno de agua y consigo fotografiarlo aquí mismo ¿no? siendo un objeto real con agua y aquello le consigues dar la vuelta y llevarte a un lugar eh, absolutamente inesperado para mí tiene un carácter eh, diferente distinto que si lo solucionas aquello digitalmente eh, o sea, hay en mi fotografía yo creo mucho artificio en la medida de, 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 de que está todo creado todo está sitio, ¿no? manipulado ¿no? pero luego busco también como una especie como de, de, de contrapeso ¿no? o sea, supongo que como hay tanto artificio luego eh, siempre he estado utilizando esto la fotografía analógica que de alguna manera es como un marchamo de, de, de realidad de que aquello eh, ha, existi ha existido no es utilizar la fotografía en definitiva un poco desde, desde desde un punto de vista muy tradicional, que es el que el que siempre se le, se le ha otorgado, que es el de preservar para la memoria, para tu memoria, ¿no? eh, momentos que, 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 por los por los motivos que sea, quieres conservar. O sea, puede ser desde un paisaje a una persona, un retrato, tu hijo, lo que sea. ¿no? O sea, quieres conservar esa imagen. ¿no? Y esa es, es el, el, vamos, el hecho eh, que, que, que tradicionalmente bueno, eh, ha puesto de, de, de relieve ¿no? la, la fotografía. Entonces, en ese sentido, siempre he, he insistido ¿no? por, por ahí, ¿no? en, esa, en esa línea. Eh, iba a decir algo y se me, se me acaba de... <risa> de ir
0: el santo al cielo. No sé si preguntarte por el Photoshop es un sacrilegio en tu caso. No, que va, no, en absoluto.
1: <ríe> a estas alturas no. No, no, no. Lo, lo, lo único es, o sea, sí, en definitiva el Photoshop me parece una, una herramienta absolutamente maravillosa y fantástica. Yo creo eh, que muchas veces, a lo mejor, pues eh, como utilizas o... Eh, utilizo la fotografía analógica pues por contrapunto parece que, que lo otro lo tienes que, que despreciar ¿no? y yo recuerdo que o sea que la misma magia que, que, que pudo tener para mí en un primer momento es lo, lo, lo que todo el mundo comenta pero que es cierto que es que es la primera vez que metes una hoja de papel en el revelador y ver salir la imagen y dices wow y que te parece que es magia pues yo recuerdo que la primera vez que vi photoshop aquello me pareció algo parecido, ¿no? Fantástico. Y dices, joder, qué maravilla, ¿no? Entonces, claro, o sea, es que es, o sea, puedes trabajar la imagen como quieras, llevarla donde quieras, o sea, es una herramienta absolutamente maravillosa, ¿no? Entonces, lo único, pues bueno, que eh, yo creo que depende de qué trabajo haces y cómo quieres utilizar esa,
0: esa herramienta, ¿no? Todo depende un poco de, de eso. Tienes Chema, tu, tu estudio al pie de la Sierra de Guadarrama, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Qué, qué, está. ¿Cómo es tu estudio? Si fuéramos allí nosotros ahora, ¿qué, ¿qué encontraríamos?
1: Bueno, es un era un antigua un antiguo establo eh, que, que, bueno, pues que se recuperó en su en su momento estaba allí abandonado y recuerdo que bueno que pasaba en algún momento por allí. Eh, y bueno lo veía allí, aquel espacio tan, 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 tan grande que, que me parecía como maravilloso, entonces la, la, la intervención de recuperación era mínima, era limpiar, pintar un poco, era un espacio luminoso, y recuerdo que hubo ahí un salto ¿no? en el momento que cogí aquel estudio, que pasé de trabajar en una, en una habitación chiquitita con la luz de una ventana y andaba un poco sobrecogido, andaba, estaba perdido con, con el hecho de meterme en un espacio tan tan grande. ¿no? Eh, eh, lo de trabajar en un espacio pequeño era, no sé, como más íntimo, más... Eh, y entonces bueno pero vamos aquello me llevó un tiempo pero eh, luego evidentemente te hace rápidamente aquello te permite empezar a, a llevarte objetos trabajar de otra manera trabajar con eh, varios elementos a la vez eh, y, y, y luego almacenar no que, que al final pues bueno entre fotografías objetos por pues siempre eh, necesitas mucho espacio como o bastante espacio para ir dejando todo aquello pero de todas formas vamos sigo también no pues en ocasiones trabajando no pues en casa en un a, con la luz de la, de la ventana porque no necesito en realidad no es que necesite grandes espacios porque la mayoría de las cosas son como pequeñas pequeñas escenografías o sea, me basta con una pequeña una pequeña mesa y esa y
0: esa cámara y, un, y una luz ¿no? y, me sorprendió antes cuando nos hablabas de que habías tenido en tu vida tres cámaras de, de fotos, tres o cuatro cámaras de fotos, una piensa, bueno, tiene que tener una colección impresionante, ¿no? seguro que todos los asistentes lo mismo, decenas de, de cámaras fotográficas. ¿Que no sigues utilizando una Hasselblad ¿no? que compraste con el dinero de un premio? Sí,
1: sí, una, sí. Una sí, de cierto. segunda mano, además. ¿no? Sí, 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 cogí una cámara de segunda mano, una Hasselblad, eh, que para mí en aquel momento era aquello como una, la octava maravilla, y la verdad es que lo sigue siendo, ¿no? Después de todos estos, de todos estos años, porque, o sea, yo creo que, no sé, si llevo 25, 30 años con ellos, o sea, jamás me ha dado un, un problema. Al, al final tiene algo casi como fascinante, ¿no? De, 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 cómo a partir de un negativo de formato medio tan, tan, tan chiquito de 6 por 6 centímetros puedes hacer unas copias de dos metros y, y aquello aguanta. Oh, Entonces dices. ¿Qué más quiero? Sí, y con esto... Que... Y que luego yo creo que siempre he estado... Mm, he dejado un poco de lado todo aquello que tenía también un poco que ver con la técnica. ¿no? Al igual que, por ejemplo, pues con la, eh, con la cámara, pues tampoco he ido investigando mucho, tampoco he ido investigando demasiado eh, con las películas, con los reveladores, en el momento que eh, obtenía una, una fotografía. Que a mí me parecía que tenía bueno, pues la calidad que de alguna forma yo estaba yo estaba persiguiendo de alguna forma me desentiendo un poco de todo ese apartado técnico en el que tampoco nunca ha sido especialmente ningún manitas y, y, y me meto más en la, en la imagen en la, en la en, la, en el concepto, en la, en, la, en la emoción, en la narración... Eh, eso es lo que un poco lo que más me, me interesa, ¿no? Y entonces, esa parte de la fotografía lo que quiero es que, técnicamente, esté bien, bien resuelta y que me acompañe ¿no? en, ese, en ese recorrido, pero digamos que no hay, eh, pues como... Tengo a mi alrededor pues, infinidad de, de, de amigos o de fotógrafos que... que y me parece, claro, totalmente totalmente válido, es otra manera de, de hacer, pero que persiguen en, en, en cada uno de sus trabajos, pues encontrar una, una película, una técnica, una, algo adecuado para eso, ¿no? en ese sentido, eh, mi trabajo es más lineal, es algo que, 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 o que se va desarrollando a lo largo del tiempo, que se va, eh, que se va ampliando, ¿no? pero que tiene como un nexo, una, una base común, ¿no? y entonces esa esa parte siempre yo creo que está resuelta con, con eficacia porque quiero pensar y, y y me meto más un poco más en, en
0: esta idea un poco de, de la comunicación y de cuáles han sido chema tus tu referentes los fotógrafos en los que te has mirado a los que has admirado también a los que has querido parecerte o que te han servido para depurar tu técnica
1: <risa> pues eh, yo creo que hay una, eh, una serie de fotógrafos o varios fotógrafos que, que, que me influyen en un primer en un primer momento y a los que siempre de los que siempre he hecho mano ¿no? a la hora de, de intentar dar un poco pistas ¿no? en, este, en este sentido entonces yo creo que eh, a mí me marcó mucho por ejemplo en, como en los años 80 entrar en contacto con el trabajo de Ralph Gibson, un fotógrafo que ahora yo creo que Bueno, no sé, está, yo creo que está como desaparecido, ¿no? hace, hace tiempo que, que no, no veo, hace ya bastante tiempo que no veo cosas suyas, pero para mí en aquellos, en aquellos años ¿no? eh, conocer su trabajo sirvió un poco ¿no? como de, de donante, de, de, de tomar conciencia, de darme cuenta de cómo se podía eh, tergiversar casi ¿no? la la idea de, de realidad, cómo a partir de pequeños de, de, de detalles, de pequeños elementos, se podían construir e imágenes realmente, realmente potentes. ¿no? Eh, recuerdo que me interesaba muchísimo eh, Dual Michaels también, un poco por esas narraciones que hacía. Era un fotógrafo, o es, perdón, un fotógrafo que, que trabajaba eh, en aquellos años como con series, eh, entonces metía una narración temporal en la que iba, como hacía como pequeños cuentos que de alguna forma, por decirlo, por decirlo de alguna manera, en, eh, empezaba una narración en un punto, iba derivando hacia el absurdo y, y era casi como circular y volvía a acabar prácticamente donde había... Empezando, empezado ¿no? entonces había algo como surreal casi en su, en su trabajo y también por ejemplo pues en ese sentido ¿no? era un fotógrafo que, 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 pues, que se iba con su cámara hacía fotos de personajes en, pues, en interiores ¿no? me interesaba el, el tratamiento que hacía de la, de la luz los, como los pocos medios también que que, que utilizaba. Me gustaba muchísimo también el trabajo de, de André Cartés, que me parecía o siempre me pareció uno de los fotógrafos con una mirada más, más certera y más limpia e impactante. ¿no? Yo creo que eh, hay algunas fotografías, tiene una pequeña fotografía, una que, que recuerdo que la vi en una feria en Arco que, que era mínima, o sea, de 10 por 12 o 10 por 14 centímetros, en las que tan solo aparecía al borde de un, de un plato de loza con un tenedor apoyado, y a, 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 aquella fotografía siempre me ha parecido una absoluta bueno, ma, eh, maravilla, y no puede ser más, más simple más, sí. y más sencilla, ¿no? pero es, eh, es un fotógrafo absolutamente fabuloso, ¿no? o yo así siempre me... me con esa, con esa mirada me he acercado a él, ¿no? esa es la, la sensación que yo tenía. ¿no? Y luego yo creo que con el paso del tiempo también pues, es, las, mmm, las influencias se fueron, se fueron ampliando en, 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 en muchas direcciones, ya tan, no, no venían a lo mejor tan solo ya de la fotografía, sino que venían pues, de, de otros de otros ámbitos, ¿no? desde la pintura, la escultura, que yo creo que eso es algo también que, que, que también se traduce ¿no? en, el propio, en el propio trabajo. O sea, el, el trabajo yo creo que, en, en ese sentido, tiene un, una, una deuda eh, fotográfica muy clara y muy, muy evidente. Es un terreno en el que se mueve de, de una de, muy, muy concreto el de la fotografía, pero eh, el lenguaje que se está que se está utilizando ahí proviene de muchos eh, de muchos de sitios muy, muy dispares no o sea yo creo que hay imágenes que tienen que ver a lo mejor pues con la idea de de, eh, de, insta de instalación eh, o, o, o con la de la propia escultura la pintura a lo mejor pues de una manera más más difusa pero también está ahí el grafismo eh, la propia poesía al final yo creo que eh, es una especie de crisol no en el que todo aquello que de, que de alguna manera te te, te, te interesa va, va, va conformando tu propia forma de ver tu propia forma de hacer o sea, es, es el cine es la literatura la poesía eh, pues yo creo que, que, que vas madurando con, con el paso de de los años y, y también pues de tu, tu manera de, de ver va, se, se, se
0: va se va formando ¿no? ¿algún fotógrafo español entre esa gente esos referentes ¿Hay alguien que te llama la atención que,
1: bueno hay pues, no sé, hay infinidad de, de, de fotógrafos que, que españoles ¿no? que, que, me, que me interesan o que me, siempre me han interesado ¿no? Es ahí, además, bueno, yo creo que también que son como compañeros de, de viaje, ¿no? Sí. O sea, que es que llevamos, al final son, pues yo qué sé, como 30 años eh, trabajando con la fotografía y 30 años, pues compartiendo, eh, pues, compartiendo todo un poco, ¿no? Y experiencias con, pues, con toda una serie de fotógrafos que estamos haciendo el recorrido. Eh, durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, hay, eh, yo creo que pues, a lo mejor hay fotógrafos que, digamos, que pueden estar muy distantes, ¿no? Pues yo qué no sé, dices, pues, Cristina García Rodero, pues está muy, tota en, en un punto totalmente bien, distinto bien. De, de, del mío, ¿no? Pero, pero claro, a, a, el problema es que a, 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 aquí pierdo un poco el norte, ¿no? Y es que me, me, pu me, me, me pueden o me llevan por... Me arrastra también un poco pues las, las afinidades personales, ¿no?, del momento de que puedas hablar con, con, con fotógrafos, no sé, como García Cico Gutiérrez, Pablo Genovés, bueno, una serie de, de fotógrafos que, que, que han venido desarrollando, o hemos venido todos trabajando durante todo este tiempo, y al final, bueno, pues creas uno, unos lazos que yo creo que, bueno, que es difícil de, de
0: evitar, ¿no? Vamos a un año que fue muy importante en tu carrera, 1999, Museo Reina Sofía, la exposición Madoff Objetos 1990-1999. Es la primera muestra que dedica el Museo Reina Sofía a un fotógrafo español vivo. Digamos que puede marcar un, un hito, ¿no? una exposición que, sin duda, sigo, sigo vivo. forma parte, ahí está, vivo y dando guerra, que es lo importante. <risa> ¿Eh? Y eso yo creo que, que fue un, un hito, ¿no? una, una, sí, Un momento sí, en tu carrera donde ya realmente supone un espaldarazo. Muy bien, hablaremos de las exposiciones, pero esa sí si fue entrar en Reina Sofía con fotografía.
1: Sí, eh, totalmente. La verdad es que sí, sí, eso es cierto. Ahí hay un es un momento muy concreto dentro de, de mi trayectoria que me, me coge un poco por, por sorpresa, porque si eh, echamos un poco la mirada atrás, como estábamos hablando, eh, yo eh, había dejado el trabajo en el 90 y algo, 90 y poco, eh, no conseguía eh, trabajar con, a, a principios de los 90, eh, no, no, no conseguía trabajar con, con galerías, yo quería, quería mostrar el trabajo, eh, hacer exposiciones, pero lo que eran las galerías de arte, eh, estaban absolutamente cerradas a la idea de, la de mostrar fotografía. O sea, la fotografía y el arte eran compartimentos estancos, ¿no? Cada uno iba por, por, su, propio, por su propio camino, ¿no? que tenía algo un poco que ahí casi como afortunadamente eso se quedó atrás no pero había ahí algo como doloroso no en la medida de que los fotógrafos yo siempre tenía un poco la sensación de que estaban o estábamos como mirándonos el ombligo por decirlo de alguna manera y se dejaba el arte un poco de lado y con los artistas pasaba absolutamente igual no o sea el fotógrafo se centraba en la historia de la fotografía y los artistas todo lo que tuviera que ver con la fotografía bueno, aquello era como de lo más ¿no? tenía algo de oficio algo que bueno pues esa parte mecánica que no bueno, que no, estoy, que no terminaba de convencer cambió todo aquello cambió y cambió muy rápido no estamos hablando de, de los 90 y aquello da un vuelco en, en muy poco en muy poco tiempo pero sí era una situación que se venía arrastrando de, desde hacía años ¿no? entonces yo a principios de los 90 el momento que iba a las galerías y enseñaba el eh, bueno enseñaba el trabajo que, o, o, que, que quería concertar una cita se vale sí no hay problema y qué haces fotografía fotografía bueno, déjalo 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 y, y, y no conseguía ni que viera ni que vieran el trabajo aquello la verdad que era como un poco descorazonador ¿no? y bueno pues yo creo que como en el 94 yo creo que es estaba haciendo exposiciones, pero siempre en espacios que tenían que ver con la, con la fotografía. Galerías, que había fotográficas. Eh, el Círculo de Bellas Artes. Eh, bueno, pues lugares que de alguna manera estaban abiertos, ¿no? Ahí, pero eh, la Galería de Arte no, 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 no lo no lograba. Entonces en el 94 eh, eh, hago una, una primera exposición, una galería con Ángel Romero. De Ángel Romero. Eh, Paso a, 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 tras hacer una exposición a la Galería Moriarty y de ahí empiezo a participar en, eh, en Arco. Entonces, aquello supone como una escalada así en cuatro o cinco años, que cuando a los cinco años... Eh, la galería me llama para decirme que el Reina Sofía quería hacer una retrospectiva. Yo creía que era una broma porque se les ha ido la, la cabeza. ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que fue un, un momento, bueno, para mí como muy, muy, muy especial. ¿no? Estaba, yo yo estaba, estaba asustado ante la,
0: la idea de, de hacer una allí de... De, refazo, de fotografía, ¿no? Sí. bueno no solamente la Reina fotografía, has expuesto en el Pompidou de París, has expuesto en Rotterdam, en Florencia, en Caracas, en Moscú, en otros muchos sitios, ¿no? Al final supongo que que la fotografía es un lenguaje universal y que el público de la fotografía da igual que esté en España o que esté en otro sí. país, ¿no? eso es fascinante, la verdad eh, da
1: da un poco da da igual, igual da igual en qué a qué lugar del mundo acabes acabes yendo que eh, ese ejercicio, ¿no? hay un poco de comunicación con el espectador, es el mismo, pero es el mismo en Japón, en Rusia, en Brasil, en... da igual, da igual. O sea, pones una imagen y la lectura que se hace en cualquier parte del mundo es muy cercana ¿no? a, la que, a la que pueden hacer en un país totalmente distinto. ¿no? Yo creo también, ¿no? por otro lado, que eh, juegas con la ventaja ¿no? de que eh todos tenemos asimilados, ¿no? ya el lenguaje fotográfico. Estás trabajando con unas claves que son muy comunes para, para todos. ¿no? Ha ayudado en ello muchísimo también, Bueno, pues evidentemente, desde los periódicos a, a la propia televisión, el cine... Eh, bueno, todo. Estás jugando con, con, con claves que son como muy... Eh, en cuanto un espectador se pone delante de esa fotografía eh, entiende perfectamente de qué, de qué estás de qué estás hablando ¿no? y la verdad que es muy, muy gratificante ¿no? esa,
0: esa parte ese lenguaje universal y ese mm. público que entiende la fotografía en cualquier sí. país del mundo sí. premio nacional de fotografía en el año 2000 premio foto españa ha sido premiado en japón eres premio code de fotografía europea Digamos, tienes una larga lista de, de galardones de reconocimientos los premios en tu caso, Chema, son un, un acicate, un estímulo, te los tomas con naturalidad. Bueno, ¿cómo, cómo lo asumes? Bueno, yo, la verdad es que siempre se agradece. Eh,
1: eh, siempre que, eh, que, que, que por lo que sea recibes una llamada, que te dicen que te, que te han dado un, un premio, pues la verdad es que, que, bueno, que es como gratifi gratificante. ¿no? Gratificante en la. Yo creo que. que... No, no sé no sé muy bien. Bueno, supongo que estás ahí expuesto, es de, bueno, es expuesto estás trabajando, estás eh, haciendo exposiciones. Eh, entonces, en el momento que hay un, eh, un reconocimiento de, de esas características, yo yo creo que es como para como para agradecerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, yo, yo siempre lo, lo he sentido
0: así como... Yo ves que hay artistas que dicen, bueno, a mí me da igual los premios, yo, en fin, la manera, pero al final a todo pero el mundo le creo, gusta sí, que a ver, su Yo trabajo, creo que, ¿no? que lo que sí. es
1: absurdo es perseguirlos, ¿no? Claro. O sea, el, el estar... Vienen y te llegan Sí, claro, y el es un estar detrás de es este premio, no? quiero me parece que entrar en esa en esa batalla o en esa pelea, eso no tiene ningún, ningún es un absurdo no tiene ningún sentido, otra cosa es que, que bueno, pues que, que, que te caiga y te lo den, ¿no? yo creo que lo de los premios, hay algo siempre pues eh, bueno, pues que te ha podido caer a ti como lo ha podido caer a otro, o sea, quiero decir que, que también hay muchísima más gente eh, trabajando con una trayectoria pues parecida o cercana a la tuya y por qué tú sí y el otro no eh, bueno pues en un momento le toca a uno y otras veces le toca le toca a otro no pero que
0: sí vamos bueno, yo de, he de reconocer que, bueno, que las veces que te caes,
1: eh, pues, la alegría bienvenido
0: sea ¿no? sí. <risa> bueno vamos a ver enseguida imágenes pero no quisiera dejar de hablar de tus libros libros donde recoges fotografías con conceptos que engloban series concretas Puedo pensar en el Jardín Botánico, en 21, en nuevas greguerías, eh, poesía visual, mixtos, o sea, cuadros donde están, bueno, aparte de las exposiciones, ahí está tu obra, para cualquier persona que quiera verla y disfrutarla también.
1: ¿no? Sí, eh, bueno, pues yo creo que afortunadamente a lo largo del tiempo ¿no? ha, ha habido ahí una serie de, de publicaciones que que yo creo que, 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 que en un primer momento tampoco eres como muy consciente. hombre sí, Sabes que bueno editas un libro y que, evidentemente, eso facilita que, que se conozca tu, tu trabajo, ¿no? pero que luego, con el paso del tiempo, te vas dando cuenta también de que hay muchísima más gente que conoce tu trabajo a través de reproducciones de libros que las que hayan podido pasar por, por exposiciones. ¿no? Entonces, está bien, tienen, hacen una, una labor de difusión del trabajo absolutamente fantástico, maravillosa. Y, y, y luego, encima, pues bueno, mmm, siempre deja un poco esa otra, ¿cómo decirlo?, bueno, esa otra posibilidad de que ese espectador que ha conocido la obra a través de un libro, eh, en el momento que va a haber una, una exposición, eh, ahí hay un punto también como de, de, de diferencia, ¿no? o sea, el libro es fantástico, está, es estupendo, es otro, otra manera de, 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 de hacer, de construir, pero luego lo que es la copia original en una exposición eh, marca también un poco la distancia con el libro y te lleva a otro lugar
0: distinto, ¿no? entonces, bueno, como que no quemas todos los... Los cartuchos, Los cartuchos eso. nuevas greguerías, maravilloso libro, ¿no? La traslación de Gómez de la Serna al mundo de la imagen de las fotografías, poesía visual también, son, se nota que te gusta la poesía, que busques la poesía también sí, en las fotografías. Lo de
1: Gómez de la Serna fue, la verdad que fue un proyecto curiosísimo, ¿no? Porque, eh, bueno, siempre ha habido ahí un poco o una cierta relación con la, de la, que yo también era consciente de que, bueno, pues, de relación con las, con las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. En la misma medida, a lo mejor, que, pod que, que podría haber con los eh, con los haikus japoneses, ¿no? estos sí. pequeños poemitas de tres estrofas, ¿no? que, 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 que es una imagen así también un poco como, ab como abierta, absolutamente breve, concisa, y que te es como una especie de chispazo, ¿no? que te, te, te cambia un poco el, el chip ¿no? de, 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 de tu cabeza. Y este de Gómez de la Serna apareció una... Se puso en contacto una, una chica que una filóloga que estaba no recuerdo en qué en qué universidad fue era en Estados Unidos eh, voy a decir Pittsburgh pero igual estoy metiendo la pata eh, el caso es que estaba en una universidad americana y apareció una maleta con congreguerías inéditas de, de Gómez de la Serna. ¿no? Entonces, me, eh, esta mujer conocía el trabajo, se puso en contacto conmigo y dice, mira, he tenido hemos descubierto una, una maleta con congreguerías inéditas de Gómez de la Serna y había pensado en ti para que las, para que las ilustraras. A mí me pareció una maravilla la, la propuesta y eh, porque me interesaba, o me gusta, siempre me había gustado mucho, pero, pero le, le, le dije que me parecía un poco absurdo. Le digo, hay un problema ¿no? con, este, con este proyecto y es que Gómez de la Serna, en el momento que hace una greguería, tiene una imagen y tiene, tiene, una, imagen y tiene una imagen resuelta. Digo, y yo lo, lo, lo que no voy a hacer va a ser coger una greguería de Gómez de la Serna y hacer una fotografía que, de alguna manera, ponga imagen a unos, a unos versos, a un poema. ¿no? Y bueno, ella estaba, estaba un poco de, de, de acuerdo ¿no? con, esa, eh, con esa visión. Y entonces yo lo que le propuse, digo, ¿por qué no hacemos una cosa? Si estos son greguerías inéditas, vamos a utilizar fotografías inéditas. Elegimos entre fotografías inéditas y reunimos unas y otras. Están en un ámbito muy cercano, digo, y yo creo que puede, que puede funcionar. ¿no? Y, y eso hicimos, cogimos, eh, elegimos fotografías que no habían sido que no habían sido publicadas y sirvieron un poco de
0: apoyo para ir entreverando ahí ese, ese libro. ¿no? Un, un gran hallazgo, sin duda, un feliz hallazgo. Bueno, vamos a ver fotografías tuyas, Chema, a partir de hablar vamos a ver fotografías y vamos a trasladarnos a una exposición, Las reglas del juego, año 2015, en Madrid, y vamos a ver esa exposición ahora en estas conversaciones. atención la, la armonía de las fotografías expuestas como casi parece que hablan unas con otras ¿no? sí
1: la, la verdad es que a veces bueno eh, hay que eh, trabajar en ese, en ese sentido ¿no? a la hora de hacer una la, una exposición son formatos muy dispares, sí, dispares cierto, hay sí. imágenes muy chiquititas formatos intermedios imágenes eh, grandes no siempre ha habido esa combinación ahí de, de formatos muy diferentes, ¿no? Que luego, pues yo creo que ofrece también esa posibilidad a la hora de hacer una exposición, pues de jugar con el espectador, entre comillas, quiero decir de, de pues que el espectador no mantenga una misma una misma distancia a la hora de ir viendo todas las fotos, sino que en una se tenga que acercar, en otra alejar, requieren como miradas
0: miradas distintas, ¿no? la participación del espectador también en la para que cobre sentido bueno vamos a ver algunas fotografías de Chema Madoz para que él mismo las comente algunas son muy icónicas como esta primera que estamos viendo
1: sí esta es, pues, Esta yo creo que es una de estas imágenes que pertenecen a ese a ese momento ¿no? en el que hablaba antes en el que trabajaba con la con la figura humana con pequeños detalles de, como la de la como la copa, intentando subvertir ahí un poco esa, bueno, la lectura entre bueno, pues esos elementos que aparecen en la, en la fotografía. ¿no? Eh, yo creo que fue pues, una de esas primeras imágenes que me ayudó a, a reparar en, en, en la potencia y en la importancia que podían tener los, los objetos. ¿no? Eh, la verdad que es una imagen eh, temprana ¿no? en ese en ese sentido pero que bueno yo creo que va consiguiendo aguantar el paso del, el tiempo, del
0: tiempo sin duda muy icónica mm. la escalera y el espejo sí esta también, el espejo completa la escalera ¿no? sí esta es
1: eh, pues yo creo que esto pertenece a, a, a ese primer momento en el que te decía de que todos los los objetos que aparecían en, en ese primer momento eran objetos que estaban en mi, en mi entorno. Yo en aquel momento estaba eh, haciendo obras, recuperando una, una casa, ¿no? es, en una habitación que estaba vacía, está todavía sin suelo. Y, y la escalera, una escalera que se utilizaba en la obra, y bueno, en la que se colocó ahí ese, ese espejo. ¿no? Y esto yo creo que. Eh, es una de esas, de, de esas imágenes que en el momento de montarla eh, me dejó absolutamente desconcertado. Yo había visto la entrevista un poco la, 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 la posibilidad ¿no? de, de, de hacer esta imagen, eh, recordaba de haber ido andando, eh, paseando por la, por la calle. ¿no? Y recuerdo que había un, un limpiacristales, que tienen unas escaleras de esas que son así como más eh, muy inclinadas de arriba, que la tenía en el, en el escaparate, tenía apoyada la, uh, la escalera y el hombre estaba limpiando ahí el cristal. Entonces el, el cristal devolvi, devolvía un, un reflejo muy, muy pálido de la, de la escalera, pero eh, en, en, me ayudó a entrever la posibilidad, y dices, joder, si hay casi como otra, otra escalera, dices, os, dices, con un espejo, ¿no? Y entonces, bueno, pues llegué a casa con la escalera que había, el espejo que tenía a mano, y fue ponerlo, y fue como magia, fue como magia porque era como trasgredir, el propio el propio espacio no un espacio cierto eh, físico eh, como cerrado vamos regido por, 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 por la idea de, de realidad y un, un pequeño un pequeño guiño y todo aquello se desbarataba y entonces la, la, la idea de, de, de del reflejo se convertía en realidad era Alicia en el, bueno, a través del espejo, o sea, po podías pasar al otro lado, ¿no? Era, fue fascinante eh, el hecho ¿no? de, de colocar de colocar sobre la escalera la escalera sobre el espejo y descubrir la, la, la impresión tan fuerte que, que causaba. ¿no? Sin duda. Ahí tienes otra fotografía. Hmm. Bueno, Obje esta. Objetos. Sí, esta, es, esta está aquí en la en la exposición yo recuerdo que esta, esta imagen surge de, eh, bueno, pues a la hora de ir a la, de ir a la peluquería, de esto que te ponen este, esa especie de babero, ¿no? Sí. Y entonces empezaban a cortarme, te, te mojan el pelo, lo empiezan a cortar, y a mí el babero aquel me parecía que se, se, se convertía en una especie de kimono, ¿no? Decía, ¡Wow! Me parecía fantástico, ¿no? Y digo, bueno, digo esto, como que entonces te, te lo llevas a tu propio a tu propio terreno, y, y entonces dices, bueno, pues venga, voy a hacer un ejercicio de reducción, lo que hablaba antes, ¿no? Trabajo con el elemento que corta, vamos, que sí, corta, que Los causa el, el corte, ¿no? Y luego era, pues, como mi propio, mi propio cabello. Con esto era, era, era curioso, porque yo recuerdo que la primera vez que tuve ocasión de hacer una, una exposición en, en Japón, eh, iba esta, esta imagen, y entonces... Eh, yo tenía curiosidad por ver también un poco cómo, cómo respiraban con esta, con esta fotografía, ¿no? Entonces, era curioso en la medida de que, bueno, pues que veías que, eh, que todo, bueno, pues todos los visitantes, los espectadores, que se entretenían con cada una de las fotografías, comentaban, no sé qué, y llegaban a esta y se quedaban como que no entendían nada, ¿no? <risa> ¿Qué pone aquí? Sí. Yo creo que deberían tratar de hacer una lectura, no, no lo entiendo muy bien. O a lo mejor es algo que, que no lo sé, tan habitual en el Japón, lo de utilizar el cabello como texto, no lo sé. El caso es que algo había ahí que no, que no funcionaba. Hostia, ¿no? Para mí era como la imagen japonesa por... Antonomácia. Sí, y nada, los japoneses fríos. Chema <risa> Madoff
0: es muy buen fotógrafo, pero no tiene ni idea de japonés. Sí. ¿eh? <risa> 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 Al final. Vamos, que no
1: Me Nada, es, es, esta, sí, son, es una imagen también así como de temprana, de ese primer momento, ¿no?, eh, que... Yo creo que es una, una imagen a la, a la que le tengo también cierto cierto cariño, ¿no? Y es eh, hay muchas veces que te preguntan, ¿no? Y que te dicen, bueno, ¿y cómo surgen las las, las ideas? O de, y, y hay muchas veces que es difícil bueno, es, yo, yo, yo creo que no he oído nunca a ningún artista que te dé una pista clara de dónde surgen las ideas. Yo creo que hay algo ahí como confuso, difuso, que no terminas de, de manejar muy bien, porque si no, es que sería algo que, que, bueno, que sería pues como repetir una fórmula y venga, pues voy a hacer 40 imágenes, venga, y pom 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 pon, pon, y te las haces. Y no, no es así, ¿no? Yo creo que depende de pues de muchas variables y de muchas de situaciones, dependiendo de la situación, de, de, de tu momento, de, de, bueno, de infinidad de, de, de cosas. ¿no? Eh, y hay veces, o sea, contaba antes a lo mejor la anécdota, un poco con, la, con lo de las tijeras, que las ideas surgen de una manera absolutamente absurda, y esta es una de ellas, ¿no? que esto fue batiendo unos huevos en un bol y se, y se me cayó el... Entonces, tenía las cáscaras, el huevo, el bol, y dice, joder, si sí, es lo mismo, el bol roto, sí, las cáscaras, sí, sí. ¿no? Dices, una huevera, lo reconstruyo todo, ¿no? Entonces, vienes a reconstruir una sensación, una emoción que has podido tener en un momento dado, en un momento concreto, ¿no? Y pasas a construir algo, una piececita que puede estar en la mesa o puede estar en la cocina, ¿no? Y que, en la que ahondas, ¿no? En esa idea un poco como de fragilidad, y pasas a convertir esas dos piezas en como si fuera eso, en una, una pieza única o casi una, una especie casi como de, 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 de escultura, ¿no? por decirlo de alguna, de alguna manera. ¿no? El agua también es un, un elemento ¿no? que, que se repite con cierta insistencia y con bastante frecuencia. Es, es bastante habitual a la hora de, de hablar de, del trabajo, y yo, el primero que bueno, echas mano y que dices, bueno, pues venga, no, estoy trabajando con objetos, pero luego hay infinidad de, de, de imágenes que, en lo que, que, que se apoyan en elementos que, que, que tienen que ver con la naturaleza, vamos, que no son puramente, puramente objetuales, ¿no? Hay otras que son, pues, como puramente fotográficas pero todas están, yo creo que están todas como teñidas ¿no? por una manera de, de ver o de entender la imagen que yo creo que es lo que les da, les da una, cierta, una cierta unidad. ¿no? Eh, y yo creo que muchas veces las, las imágenes también depende eh, de, de, de cómo lo cuentas. ¿no? No, no estoy descubriendo, yo creo, aquí ninguna metáfora absolutamente fantástica ni, ni maravillosa yo creo que todos en algún momento pues yo que sé hemos ido por la calle en un día de lluvia y ves los coches que están todos eh, con gotitas de lluvia y, y, y parece que, que bueno pues que esas gotas están como perladas ¿no? De, de, o sea, eh, no, no, no es tan difícil el llegar a esa conclusión no entonces a lo mejor muchas veces el eh, eh, el acierto, si es que lo hay, pues eh, consiste en la, en la manera tan elemental como que, en, en la que puedes hacer eh, que eso sirva de detonante para reparar en algo que, que, habías, que habías intuido o que habías sentido y que no habías, a lo mejor, llegado a definir de una manera clara en tu cabeza, ¿no? Y que aquí, cuando ves esas gotitas ensartadas por el hilo, dices, hostia, joder, claro, ¿no? Es, hay, hay algo, hay algo en algunas de las imágenes como de verdad, ¿no? Como si hubiera una verdad ahí oculta y que, que la imagen ayuda a, a, a
0: ponerla un Oye, poco. Oye, cómo pusiste el hilo? Es una pregunta que se a mucha gente. De, ¿Tiene, ajeno, tiene mérito esto, ¿eh? Esto, sí, que sí, no sí, se sí. te rompan las. Pues está el,
1: el hilo, está mojado en aceite. Ah, claro, así pues cualquiera. ¿Te en aceite? Sí, ya. Y entonces, porque eh, intenté con el hilo y claro, se lo chupaba el hilo. Claro, ya, por eso. Se me, se me unían todas las gotas. Algún truco tenía que hasta, tener. Hasta que dices, joder, no sí. dicen que el agua y el aceite, vamos sí. a ver. Así fue, no, no. Y funciona, funciona. Esto está muy bien, ¿eh? Sí, esta es una imagen que surge en un, en, 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 en un taller, ¿no? En un taller que voy a hacer a la... A, a La Coluña y entonces estoy trabajando con los alumnos durante cuatro días en el taller y estaban los pobres ya desesperados, eh, ya, ya no sabían qué hacer con con los objetos, estábamos trabajando allí en una habitación y todo el día con unos cuantos objetos y ya yo veía que aquello no, 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 no daba más de, de sí, nos quedaba un día de, de taller y, y les propuse, digo, bueno vamos a salir a la calle y digo vamos a trabajar en otro con otro escenario digo vamos a trabajar con el mobiliario urbano con lo que nos encontremos en la ciudad con lo que os apetezca no y, y entonces yo les hice esta esta propuesta no entonces fuimos esto estaba en la, en la plaza maría pita allí en, en, la, en, en la coruña entramos a un chino compramos los los platos, los platos. <ríe> y hicimos esta, esta fotografía pues bueno esta es eh, una fotografía también así que está eh, resuelta a esto, a esto es un, un poco a lo que me refería a lo mejor también eh, en imágenes de estas características que es a las que me refería yo, que es cuando cobra a lo mejor pa para mí un mayor interés o sentido el hecho de que la imagen esté, esté realizada eh, físicamente ¿no? y que la cámara lo único que haga es registrarla sin más, ¿no? porque bueno supongo que el, el primer golpe de vista es, eh, es una imagen resuelta con Photoshop, le has metido la, la sombra, ¿no? pero eh, el hecho de, de, de conseguir eh, resolver eso físicamente a mí me, me, me supone, bueno, es casi como una especie de desafío, que en el momento que lo consigues resolver dices, wow, lo conseguí, hay algo de magia ¿no? sí. en, en ello, que en un primer momento pues me quedo ahí un poco con la duda, que no sabes, que no sé muy bien, o sea, tienes a lo mejor ese, ese, esa idea, dices, bueno, la cuchara proyecta la sombra de un tenedor y bueno. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cómo lo hiciste? Pues está resuelto. Hay un eh, la cuchara está apoyada sobre un sobre un metacrilato y debajo del metacrilato hay un tenedor y el tenedor lo estás viendo por
0: transparencia. No es una sombra, en realidad. No es
1: una sombra. No es una sombra. Entonces caí en un en, en un en un bar en un bar que tenía los cristales esmerilados de estos, ¿no? Y yo veía que salía la gente y salía, uu, torcía y se convertía en su sombra. no Y digo, date, digo, joder, es un cristal esmerilado, un mitacrilato, algo así. Esa es la solución. no Y entonces, claro, lo pones detrás y en el momento que, que colocas la cuchara, dices, ¡guau! ¡Wow! Sí, <risa> sin duda. Esta es una imagen, estos son dos dos tomas, una del cielo y otra de una, de una jaula, ¿no? y están eh, montadas una encima de, de otra. ¿no? Entonces, en ocasiones... El, el, o sea, hay muchas veces ¿no? que... O sea, quiero decir, hay, a, a, hay un proceso, hay un poco de creación en el que vas viendo, entreviendo eh, posibilidades con las imágenes, y en el que luego hay un proceso también, un poco de selección, eh, una vez que lo has realizado o has hecho un primer acercamiento, de ver si aquello tiene algún sentido. Lo que trato de evitar son imágenes que se quedan en, eh, en un chiste, en un gag, en algo que se agota en sí mismo. ¿no? O sea, intento que eh, pues lo consigues en mayor medida, en unas que en otras, ¿no? pero eh, imágenes que, en las que haya un cierto un aliento, un, poético, si se puede decir así, una imagen eh, que no se desgaste rápidamente con el, con el paso del tiempo o que en el momento en el que has ent entrevisto esa, esa relación, la imagen no se, no se agote en sí mismo, ¿no? que haya un misterio ahí mmm, que, 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 te, que te invite de alguna forma como a convivir con ella. ¿no? O sea, yo para en ese sentido yo me tomo como primer espectador de esa imagen y lo que hago es guiarme también un poco con mi propia con mi bueno con mi propio sentimiento, mi propia experiencia, ¿no? Y dices, bueno, pues si me pasa esto a mí es posible que le pueda ocurrir a otra a otra persona. Y a veces, pues, eh, bueno, lo, a, a donde venía esto surge ¿no? de, 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 de momentos o sea, en ocasiones el proceso es más enrevesado a la hora de ir a dar con una imagen y otras veces, sin embargo, surge de la manera más más simple o más sencilla, como puede ser en esta ocasión, ¿no? O sea, el que recuerdo era este, este, yo estaba fumando en aquel momento un cigarro y estaba al lado de una valla de estas metálicas, ¿no? Y entonces, bueno, esto que sonaba soltabas una bocanada y la bocanada atravesaba la verja y se iba al sitio que tú tenías vedado. Tú ahí no podías entrar, ¿no? Pero el otro entraba. Es una bobada, ¿no? Pero tras... atravesaba el espacio de una manera que tú no lo podías hacer, ¿no? Entonces empiezas a pensar un poco en esos elementos, ¿no? Por lo que Como...
0: algo habitual. Es decir, hay siempre una primera imagen que te sugiere la fotografía después ¿no?
1: eh, en ocasiones no no es siempre no es siempre así a lo mejor he hecho ahí un cierto hincapié en esta ¿no? que a lo mejor es como un poco más más anecdótico sí. pero eh, sí que hay ocasiones eh, en que surgen en de, de esa manera no pero luego hay otras eh, bueno hay, hay otros procesos ya de otras maneras que yo a veces pues a lo mejor ilustras eh, con, la, con la posibilidad, como cuando te hacen un, un encargo y te dicen, pues", o sea, yo recuerdo, por ejemplo, pues, cuando estuve trabajando durante un tiempo, eh, eh, era para, para un semanal de, de un periódico, que me pedía un, una, 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 una fotografía. Para, para un artículo, entonces lo que, lo que te enviaban, lo que te decían era el, el concepto, la idea con lo que iban a trabajar y tú tenías que hacer una relación que tuviera, o sea, una relación, perdón, una fotografía que tuviera que ver con esa, con esa idea o con ese tema que se iba a tratar. Entonces ahí pues, lo, decías, bueno, a ver, ¿con qué objetos es la familia? Puedo trabajar que, que, que puedan simbolizar, pues yo qué sé, la familia, ¿no? Y decías, bueno, pues, un, a ver, de aquella manera, al final es buscar una excusa, pero que, que de alguna manera haya algo de cierto en ello, ¿no? Entonces decías, bueno, pues, un pan, ¿no? O sea, el pan es sentarse a la mesa, es, es reunir la familia, es el hecho de compartir, es... Entonces, en el momento que tú empiezas a trabajar con ese pan y ver qué posibilidades eh, te ofrece, estás, eh, de alguna forma, estás trabajando con un concepto que está ahí entre entre medias, ¿no? Y entonces es más fácil luego establecer ese nexo o ese, o ese vínculo, ¿no? Entonces, hay otras veces, como digo, que el, 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 la idea parte de, de, de objetos en los que intentas encontrar un cierto, no sé si simbolismo en la palabra, pero que de alguna forma es, lo, lo ponga ahí un poco en solfa. Decía Esther Ferrer hace poco que le hacían una una entrevista que le preguntaban y decía, ¿por qué utilizas sillas? Y decía, silla, una silla es espera. Y dices, es cierto, o sea, tú ves una silla ahí en un escenario, en un rincón, y es que lleva implícita la idea de, de espera, ¿no? Entonces, los objetos llevan aparejados conceptos, llevan aparejados ideas, y yo, pues bueno, lo que hago es tratar de trabajar con ellos. no En ese sentido, siempre me parece que el objeto eh, tiene una relación muy estrecha, muy directa, con la palabra. ¿no? O sea, que, que, que la palabra, de alguna forma, es a lo mejor el ejercicio contrario, que suscita también imágenes, pero a la vez también pues es poseedora, no arrastra, encierra también esos mismos conceptos. ¿no? Hay veces, a lo mejor, que, que, que eh, pues presentas una exposición y dices joder sigues con sigues trabajando con objetos y dices sí eh, sigo trabajando con uh -huh. objetos pero es que me, m, lo del objeto me parece al final o sea yo me quedo un poco con las sensaciones como si le dijeran a un poeta coño sigues utilizando palabras <risa> <risa> sí le vamos es que, a hacer sí y es que los veo desde ese desde claro. ese sentido ¿no? entonces bueno me, yo creo que es maravilloso eh, en la medida que te permite hablar de todo tocar todo tipo de, emoción, de emociones sensaciones ideas es, es, es amplísimo no este, bueno esta es una imagen de, de bueno pues de, iba a decir de las muchas no es que haya muchísimas pero sí que hay eh, como pequeñas eh, dentro del trabajo hay como pequeñas series, sí, o pequeños grupos, más que series, de imágenes que giran en torno a elementos que se van repitiendo. ¿no? Eh, hablaba antes, al principio, cuando hablaba de los objetos, de, así como de medida, de precisión, de las esferas, del tiempo. Eh, están los libros, están la música, están los, los dameros de, de ajedrez o las propias figuras, ¿no? de, de, de ajedrez. Eh, es reconocer que no soy un jugador de ajedrez, o sea, que pues, hace tiempo que no juego a, al ajedrez o, o, o juego pues, lo, lo justo, ¿no? eh, pero siempre ha sido un juego por el que he tenido un respeto eh, grande, ¿no?, en la medida que siempre me ha parecido que eh, simboliza el uso de de la inteligencia, por un lado es el, representa como el campo de batalla gráficamente es un bueno es una absoluta delicia el tablero con ese enfrentamiento con esa geometría que tiene ¿no? de los blancos, los negros eh, entonces es, es un objeto que me invita con una cierta insistencia a, a revisitarlo. Había eh, Hacía tiempo que no, que no había hecho ninguna imagen en la que apareciera ningún damero, y en las últimas fotografías que, que he hecho han aparecido varios, y, a, y, y, y me sorprende, a veces, como la intensidad que conserva el hecho de volver a revisitar un objeto que, en el momento, pues no lo sé, que supongo que, en el momento que hice esta, dices, pues bueno, yo no sé qué mucho más puedo contar yo con, con un damero, ¿no? Pero luego, a, con el paso del tiempo, hay un momento en que llegas a verlo ¿no? desde, otro, desde otro ángulo y llegas a entresacar otra... Sí. Es una figura, vamos, una, una imagen que yo creo que tiene que ver a lo mejor casi con la idea de, de, o con los grabados de Esser, este juego ¿no? que hacía con las, con las geometrías, ¿no? pero en un universo real. ¿no? Estamos hablando de algo... Parecido. es una imagen que a mí siempre me ha sugerido la, la idea, esta reúne los que hablaba antes ¿no? de lo de la música y lo de los dameros, pues aquí se reúnen esos dos elementos en una solo, ¿no? y siempre me ha parecido que es una imagen que ilustraría, no sé por qué, la idea de jazz, ahí hay ahí como un palpito no sé. que, me lleva, que me lleva ahí. ¿no? Imágenes que luego, pues... Eh, están resueltas de una forma absolutamente bueno, pues casi naif ¿no? De una, una fotografía de, del horizonte del mar y ese portaángulo escolar puesto encima de la, encima de la fotografía, ¿no? que es casi como una especie de... Pues, no sé si de puesta de sol o de amanecer... Los textos, ¿no? También es un, una aparte de los libros, eh, los textos, las caligrafías, es un elemento también que se, que se repite con bastante insistencia, ¿no? Aquí en este caso, pues llevado, ¿no? con ese juego medio medio infantil, ¿no? en el que ese discurso iría cambiando de forma según pasando ¿no? de, de uno a,
0: de uno a otro. Muy bien, pues eh, para terminar, Chema, te voy a pedir, como a todos los invitados que son, están presentes en conversaciones, que nos dejes tres propuestas que a tu juicio sirvan para mejorar la sociedad. Uh -huh. Eso sería tan sencillo y tan difícil a la vez como es, no, ¿eh? para acabar o sea,
1: soluciono la sociedad y me voy a casa, y ya te puedes ¿no? marchar no, no, sin antes, no sin antes dejar tres propuestas, tres, tan feliz ¿Eh? he hecho el día completo claro. pues, no sé, bueno, supongo que un poco en el momento este ¿no? que estamos aquí viviendo, ¿no? toda esta política que hay un poco con los refugiados y demás yo, eh, vamos, abogaría aquí por un bueno por un cambio ¿no? ¿no? De, de, de políticas, ¿no? de tener un poco en cuenta o sea, por, dónde está, por dónde está pasando la gente. Y yo creo que, que, que evidentemente, tendríamos que dar aquí un giro. ¿no? Eh, creo que somos los primeros que hemos tenido en algún momento en, en este país que pasar por circunstancias bastante parecidas y a veces es desconcertante el que se que después de haber sufrido algo parecido eh, no, no, parece que estemos como vacunados o hayamos perdido un poco la, la sensibilidad con según qué qué situaciones ¿no? abogaría también por un por una palabra tan tan amplia y tan abierta ¿no? como como la idea de tolerancia que creo que es importantísima ¿no? a la hora de, de convivir ¿no? entre todos entre todos nosotros y, y bueno pues levantaría una lanza también en, en apoyo de la cultura que yo creo que es algo absolutamente absolutamente básico y que que nos enriquece como personas que nos enriquece como sociedad y que vamos que es algo absolutamente básico básico y necesario ¿no? y alguna más la última con, con concreto
0: tres tres ah, ya está. el de las sí tres. Ya está. pues, pues así, tampoco,
1: tampoco me sobran ¿eh?
0: con esa con esas propuestas desde luego siempre decimos que tal y como está la sociedad no es muy difícil que con cualquier propuesta pueda mejorar porque falta falta hacer, desde luego ¿no? Uh -huh. Eh, con esta propuesta vamos a poner punto final a esta conversación, también al, al curso al curso de, estas, eh, de esta serie en la Fundación Juan Marc. Volveremos en, en octubre, después de paréntesis del verano, como hacemos todos los años. El lunes nos veremos en la cuestión palpitante para hablar de mercado de trabajo a las siete y media, están todos ustedes invitados. Y, Chema, solo quiero agradecerte mucho tu presencia aquí. ...que nos hayas eh, ilustrado acerca de tu recorrido vital y profesional... ...creo que ha sido muy interesante comentar las fotografías... ...desearte pues, eh, que sigues haciendo esas fotos que a todos nos, nos emocionan... ...nos llaman la atención, nos mueven a pensar también... ...claro que la fotografía es un arte, evidentemente eso ya nadie lo discute... ...y creo que eso también es porque gente, profesionales como tú... ...han contribuido a esa percepción, a cambiarla dentro de la sociedad...
1: Pues nada, Antonio, muchísimas gracias. Ha sido un
0: placer estar contigo
1: aquí hoy y, bueno, y con todos, bueno, todos todos ustedes. Vosotros. Muchísimas
0: gracias por su atención y por haber estado presentes en esta conversación. Gracias.